0: Al hablar de los salmos encontramos que este libro tiene como tema el adorar a Dios a través de la oración de su pueblo Su propósito es proveer un libro de devoción a su pueblo, al pueblo de Dios Para así poder comunicar el corazón de nuestro amado Salvador Y darle una completa revelación de lo que Él es ¿Sabe? Algunos de los salmos son de adoración algunos de los salmos que encontramos en el libro de los salmos son de enseñanza Otros son históricos, algunos proféticos, otros de intercesión, de juicio y de exaltación El comentarista William Gladstone lo puso de la siguiente manera Todas las maravillas de la civilización griega puestas juntas son menor maravillosas que este sencillo libro de salmos Sabe, Cuando hablamos del libro de Salmos estamos hablando de un libro que inició aproximadamente 1500 años Cuando empezó a escribirse siendo Moisés el primero que escribió el Salmo 90 Aproximadamente 1500 años de nuestro Señor hasta los años 450 aproximadamente en el tiempo de Malaquías Este libro de Salmos se escribió en un lapso de 1100 años el verso que identifica el libro de Salmos es, lo encontramos en Salmo 95, versículo 6, donde dice, venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El Salmo 100, por su parte, es un salmo que los hebreos cantaban después de entregar la ofrenda de paz. En el libro de Levíticos encontramos cómo es que Dios dio diferentes ordenanzas, dio diferentes tipos de ordenanzas para Israel una de las bases eh, de las bases de, de la cual encontramos una de las de los principales digamos ordenanzas es el del holocausto, la ofrenda encendida que encontramos en Levítico 6 capítulo 6 versículo 9 Dios le había dicho a Israel si vas a venir a adorarme deberías de hacerlo en el altar con un holocausto Israel podría traer delante del altar, tanto como un becerro, o una oveja, o una cabra. O si tus posibilidades no eran muy grandes, podías traer una paloma o una tórtola. Mucho dependía del presupuesto de la familia. Pero no importa cuál haya sido entonces el sacrificio, tenía que ser una ofrenda sin defecto. Debía ser una ofrenda, ofrenda perfecta. Por ejemplo, tenemos el becerro. El becerro es una representación de fuerza Representa la fuerza que encontramos Precisamente en nuestro Señor Jesús Lleno de poder Lleno de autoridad Glorioso en todo lo que Él hace Se le ha dado toda autoridad a nuestro Señor La palabra nos recuerda Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en los cielos Y en la tierra Así que Jehová Dios le había dado a Israel el mandamiento de traer un becerro sin defecto, representando el Mesías de Niniedro. También podría traer un cordero, un pequeño cordero, lo cual representa la mansedumbre de nuestro Señor, su inocencia, su pureza. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios también podría traer una cabra y, y esto puede sonar un poco diferente ya que vamos a ver cómo es que el señor hacía diferencia entre las cabras y las ovejas lo encontramos en levítico 5 uh, versículo 6 en mateo 25 para que vayamos a ver una, lo, que, lo que dice la palabra de dios acerca de la distinción que el señor hace acerca de las ovejas y las cabras por eso es que es un tanto eh, distintiva esta pequeña, esta ofrenda al Señor. En Mateo 25, versículo 32 al 34 dice, Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los, que se, a los de su derecha Venid benditos de mi Padre, heredad el reino Preparado para vosotros desde la fundación del mundo Saben Aquellos que el Señor ha redimido Aquellos que le han recibido como su Salvador Aquellos que le aman Son sus ovejas, ¿estamos de acuerdo con eso? Por otra parte, aquellos que le rehusan, Aquellos que le rechazan Aquellos que constantemente se aferran a blasfemar el nombre de nuestro Señor ellos son considerados los cabritos Están puestos aparte Estos son los que el Señor detesta Estos son los que el Señor ha dado mandamiento Para que sean quemados en el fuego ¿Sabe nuestro Señor? Él fue despreciado Él fue desechado Y es donde el Señor se asocia entonces Con nosotros los pecadores Él se hizo de no reputación Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Estamos aún hablando acerca de la ofrenda encendida. Todavía no hemos llegado a la ofrenda de paz. Es importante poner atención. Así como un siervo sin pecado, así era la representación entonces del sacrificio. Como les decía, también eso podría traer una vesilla Si es que los recursos no eran lo suficientes Una vesilla la podían comprar Y la podían traer siempre y cuando fuera sin defecto Esto, la vesilla demuestra la bondad de nuestro Señor La mansedumbre e -e Esta era las bases de la ofrenda Era la ofrenda encendida Los israelitas deberían de traer su ofrenda al altar Hecho de madera de acacia Forrado completamente de, de bronce Para que no fuera destruido Así que cuando los judíos deseaban adorar al Señor, deberían de traer una ofrenda, una ofrenda al Señor. Esta persona que venía a adorar al Señor, lo podía hacer únicamente en las bases de su ofrenda por su pecado. Escuchen bien. Esta era una ofrenda que permanecía encendida por la mañana, por la tarde. Así que aquel que quería adorar a Dios debería traer consigo un sacrificio, una ofrenda la cual era una representación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías venidero. ¿Sabes? De la misma manera es como hoy en día venimos delante del Señor. Solo a través de la sangre, solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos acercarnos a Dios. Ahora una vez que se había entregado esta ofrenda, esta ofrenda encendida, esta, este holocausto inmediatamente después lo vemos en Levíticos capítulo 7, inmediatamente después se hacía una ofrenda de paz y esta la encontramos en Levítico y quiero que me acompañe por favor ahí en su pantalla o en su Biblia a buscar la palabra de Dios en Levíticos de, eh, capítulo 7 versículos 12 al 14 únicamente la palabra de Dios dice en el versículo 12 si se ofreciere en qué? en acción de gracia ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová y será al sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Hasta ahí está bien. Se dice que el Salmo 100, el Salmo que acabamos de leer al inicio del mensaje, se cantaba en el momento de ofrecer la ofrenda de paz. En el momento que la ofrenda de paz era traída delante del altar. Recuerda esto, ninguna ofrenda de paz era ofrecida al menos que existiera un holocausto. La ofrenda de paz se tenía que dar después del holocausto. Nunca fue de otra manera, nunca fue la ofrenda de paz y luego el holocausto. La ofrenda encendida era la manera de cómo acercarse a Dios. Y dice la palabra de Dios, y casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, dice la palabra no se hace remisión. ¿Sabe? El derramamiento de sangre era esencial, era necesario. ¿Y pero qué es lo que significaba? Que la paz se había hecha con Dios. La ira de Dios había sido apaciguada momentáneamente. Justificados, dice la palabra, pues por la fe tenemos paz para con Dios fue el único, nuestro Señor Jesucristo es el único que podía cumplir lo que demandaba la ley nuestro Señor Jesús ofreció el sacrificio perfecto que Dios demandaba para así poder quitar de en medio el pecado y por medio de Él tener la paz para con Dios no hay paz al menos que haya un sacrificio no hay paz ni para mí ni para usted, al menos que haya un sacrificio santo. Dios es puro y eterno, amén. Distinto de todos los demás. Él es santo. Así que no puede haber paz entre un rebelde pecador como yo y un Dios santo sin un sacrificio aceptable. En las bases del sacrificio el cual ya ha sido ofrecido tenemos paz para con Dios. La ofrenda de paz ya ha sido ofrecida El Señor Jesús hizo la paz por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario ¿Sabe cuando los hebreos hacían el sacrificio y después de haber ofrecido la ofrenda de paz Ellos cantaban, entonaban este hermoso salmo de adoración Con aquel gozo llenos de alegría porque Dios había aceptado su sacrificio él les había aceptado su sacrificio de paz Dios había apaciguado su ira sobre ellos Aunque momentáneamente Cada uno de estos sacrificios Representa la obra redentora de nuestro Señor Jesús No hay forma de apaciguar la ira de Dios De la cual hemos hablado algunas semanas atrás Sino solo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ¿Saben una cosa? No es que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz fue tan solo para intentar tener paz. Voy a intentar tener paz, sino que Él es nuestra paz. No había paz, al menos de que se hiciera el sacrificio y se trajera la ofrenda de paz delante del Señor. En Hebreos 9.12 nos dice, Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, Sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido eterna redención ¿Sabe? Esta semana estaremos dando gracias a Dios En sus hogares, ustedes cada uno como familia estarán celebrando este tiempo de agradecimiento ¿Sabe? Pero debemos celebrar no tan solo por lo que Él nos ha dado Sino por lo que Él es Él es nuestra paz Aunque sabemos que no todos darán gracias como aquellos nueve leprosos Sabemos que sí habrá personas De las cuales tendrán sus corazones Llenos de gratitud Porque sabemos que la ira de Dios Ha sido apaciguada Ha sido satisfecha a través de la sangre De nuestro Señor Jesucristo Y ahora por medio de Él Nosotros tenemos la paz para con Dios Observe estas sencillas Pero muy esenciales verdades Que vamos a encontrar en este Salmo En el Salmo 100 Regresemos a nuestro texto el día de hoy Y veamos el versículo 1 la palabra de Dios en el versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Sabe? En la antigüedad cuando un rey tomaba posesión de, de su trono finalmente y él se acercaba con su cetro en mano y se sentaba en su trono, la gente clamaba con alegría, clamaba con regocijo porque ahora e ellos estaban agradecidos de que un rey había tomado el trono, habían estado agradecidos de que el reino estaba ahora bajo su control esto es lo que están clamando estos, estas personas a leer este pasaje, esto están cantando alegres de, todos, de todo su corazón porque el reino de la tierra está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo esta es la manera como nosotros también debemos de acercarnos delante del Señor, Cristo mismo se ha ganado el derecho de reinar en este mundo en justicia y lo ha logrado a través de la cruz del Calvario en el momento de su ascensión nuestro Señor fue exaltado hasta lo sumo Y nosotros debemos de adorarle y cantarle alegres Porque Él es nuestro Señor y Él está en su trono Hebreos 8.1 dice Tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos Nuestro Rey está sentado en gloria y Él reina Amén Y gobierna sobre todo, todo lo que ocurre en el del mundo todo está bajo su control, todo está bajo su dominio, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cantar alegres a Dios. ¿Sabe? No es una sugerencia. El Señor nos está diciendo, si tú quieres, si te sale bonita la voz, si no molestas al que está enseguida de ti, cantar alegres a Dios, dice el Señor, habitantes de toda la tierra, es un mandamiento. Esto nos debe de llenar de gozo No debería ser algo Una carga No debería ser una carga No debería estar, eh, ser algo por obligación Estar por Cristo firme ah, de... No dejé las frijoles en la lumbre No, no ¿verdad? Cantar con alegría Dice el Señor Cantar con regocijo No debería ser difícil Venir a la iglesia hermano no debería ser difícil venir a la iglesia, varón Ahí está la hermana cargando a los niños Y el varón, bien, gracias Pidiéndole un pie, permiso al otro para moverse ¿Lo he visto? Parece que lo están trayendo, mi hermano. Y la hermana ahí cargando con los niños Venir alegres con regocijo, venir delante de la presencia del Señor. No venir obligadamente porque si no voy a recibir una llamada de la academia. Venga porque quiera adorar a su Dios. Venga porque le nace servir a Dios de esa manera. Venir al lugar por donde estamos agradecidos porque nuestro Señor nos ha dado libertad. Debería de ser una segunda naturaleza para cada uno de nosotros, hermanos. Adorarle con todo lo que tenemos. Quedarnos sin aire. Para la adoración que Él se merece. Con corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Cantar alegres a Dios. Él es digno. Amén. No tan solo las tribus de Israel. El Señor le dio este mandamiento a toda la creación. Dice la palabra de Dios, habitantes de toda la tierra. Aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Todos los que respiran. Dice la palabra en Salmo 156. Todo lo que respira, ¿qué dice? Todo lo que respira, ¿alabe a quién? A Jehová. Amén. Podemos tomar un aire, podemos respirar. Todos los que estamos aquí, podemos respirar. Podemos tomar aire, aún con máscara, podemos respirar. Podemos respirar lo que desayunamos esta mañana, pero podemos respirar. Si usted puede respirar, Alabe a Jehová. Ese aire que tiene usted en sus pulmones, le pertenece a su Dios. Exáltelo con Él. Sabe, no solo su uh, creación le adora, le adoran los ángeles. Recordemos cuando el Señor Jesús iniciaba, bueno, llegó a un pesebre, iniciaba su ministerio aquí en la tierra, en Belén. Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles. Y en la tierra... Buena voluntad para con los hombres En la tierra paz Él es nuestra paz En Lucas 19, 37 nos dice Cuando llegaban ya cerca la, la, De la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos Gozándose comenzaron a alabar a Dios A grandes voces por todas las maravillas Que habían visto Diciendo bendito el Rey Que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y sabe que esto es literal. Vaya que hay piedras en Israel. Hubiera sido una, 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 una adoración de las mismas piedras, porque su creador estaba presente. Sus discípulos también le adoraron. Ahí mismo Lucas 24, versículos 50 al 53, dice, Y los sacó fuera hasta Betania, Lucas 24. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separaron de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, Amén. Wow, sabe, es importante también reconocer esto. Se le va a adorar en su segunda venida. Se le adorará en su segunda venida. Sabemos una cosa, mis hermanos. Y déjeme preguntarle, ¿qué es lo que los santos están haciendo en este momento en el cielo? Aquellas personas amados, seres amados nuestros que murieron en Cristo, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Están dándole gloria a Dios ¿Sabe? Lo mismo que estamos haciendo nosotros Ellos están haciendo lo mismo Que nosotros pero en perfección Escuche bien Nosotros nos gozamos en el Señor Y ellos también ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros nos deleitamos en el Señor Y ellos también La adoración de ellos en gloria Es sin pecado pero la nuestra, bueno, a veces tenemos dificultad en darle gloria, tenemos dificultad en darle, agradecerle. ¿Por qué? Porque somos seres frágiles y pecadores. Tanto así que batallamos a adorarle como Él se merece. Muchos piensan que, que habrá un, algún cambio muy drástico en lo que hacemos en la tierra y en lo que hacemos en, la, en el cielo. Es interesante. Pónganse a pensar de esto. A veces pensamos, bueno, cuando vaya yo a la presencia del Señor, voy a... Uh, voy a hacer todo gloria, ¿verdad? Y por lo mismo voy a adorar a Dios fácilmente. Pero por alguna razón no puedo hacerlo aquí en la tierra. ¿Por qué? Escuche bien, lo que dice el último capítulo de Apocalipsis, y únicamente voy a leer la última parte, en el versículo 11 del capítulo 22, donde dice, el que es justo, practique justicia todavía. Está hablando aquí de los redimidos, aquellos que ya están en el cielo. El que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía No hay un cambio Lo que hacemos aquí, lo vamos a hacer en gloria a la perfección ¿Cómo está su adoración al Señor? Mediten esto Alabaremos al mismo Señor Al mismo Señor que alabamos aquí, lo alabaremos allá Y cantaremos a Él en su justicia Aquellos que aman la salvación aquí, amarán la salvación allá Allá se tendrá el mismo evangelio, la misma sangre del Cordero, la misma justicia, la misma gracia, el mismo Cristo que es bendito para siempre. Amén, amén. Es el mismo. Escudriña mi corazón, oh Dios, y ve si en mí hay camino de maldad. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahora vemos el punto 2, una declaración de servicio en el versículo 2, una declaración de servicio. Y esto nos lleva al versículo 2, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Sabe? No venimos a servir al Señor con temor, hermanos, como, como hacían los judíos bajo la ley. Espero que ese no sea el caso, sino que venimos delante de Él con alegría, venimos delante de Él con regocijo. No como bajo la ley, sino con un espíritu vivificado. como oh, Con gozo y libertad, como hijos, han, como hijos que han sido adoptados. Tenemos la libertad ahora en Cristo, no estamos bajo la ley. Sirvamos a nuestro Señor con gozo, con alegría, con completa libertad, ya que nuestro Señor es nuestro Redentor. Él es nuestro Amado, por esto debemos de servirle. ¿Sabe? Él es lleno de gracia y nos perdona porque... Le servimos con regocijo, no servi le servimos con regocijo, por eso le servimos con regocijo. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué bendición es poder reunirnos, mis hermanos, y saber que somos unos pecados redimidos por el Señor? Hemos sido eh, sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies, dice el salmista, sobre la peña y endezó mis pasos. El Salmo 42. Él no nos dejó en tinieblas sino que nos dio vista Él ministrar a nuestra alma por las palabras del Evangelio él, él, él nos da aquello que necesitamos hermanos Nos pone el Espíritu, la arras del Espíritu en nuestro corazón Y ahora por medio de ella tenemos vida y vida en abundancia Le comentaba a uno de mi hermanos eh, hace esta semana Le decía recuerda este canto mi hermano Un canto que dice ¿Cómo puedo expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Alguien sabe ese canto? Dice que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser lo debo solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Dice el canto, por su sangre me ha comprado, por su poder me ha levantado, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Amén. El versículo 2 dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Cuál es el canto que nace en nuestro corazón para agradecer a nuestro Dios? ¿Cómo podemos venir delante de Él agradecido? El canto de Dios, el canto que le da a Él gloria. Recordando que Él tuvo misericordia de nosotros Cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos Él nos rescató Y nos ha salvado Nos ha redimido Nos ha levantado por la sangre del Cordero Muchas ocasiones he visto fotografías de alguien Que está pidiendo auxilio en medio del océano Y el Señor extiende su mano para rescatarlo ¿Lo ¿No han visto ese cuadro? ¿Sabe? Este, este refleja un náufrago, una persona que se está hundiendo, que se está ahogando y viene el Señor y lo rescata. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor no me rescató de esa manera, el Señor fue al fondo del mar, donde estaba yo completamente inerte, en estado de descomposición. El Señor me rescató y me dio una nueva vida, para Él sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Amén. Eso es lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos, la sangre del Cordero nos dio vida. Venimos a su presencia con cantos y nos gozamos al cantarle alabanzas y le servimos porque lo hacemos con regocijo, le servimos porque lo hacemos voluntariamente. La letra B lo hacemos voluntariamente. Cuando venimos delante de Él, debemos de gozarnos, debemos de adorarle, debemos de honrarle, pero voluntariamente hacerlo voluntariamente, alguien lo puso de esta manera, la obediencia que no es voluntaria y el corazón y del corazón y que no se da de acuerdo a la verdad es desobediencia, es interesante, servimos al Señor con regocijo de nuestro corazón de acuerdo a la verdad, con regocijo debemos de servir al Señor, lo hacemos con alegría Quiero saber, eh, eh, cómo, ¿cómo quitar entonces de mí las preocupaciones? ¿Cómo quitar de mí las dificultades? Pastor, ¿cómo quito todo eso de mí? Es muy sencillo, déjeme explicarle, ¿está, está, está poniendo atención? La alegría y el regocijo es lo que remueve nuestras dificultades, nuestras preocupaciones del alma Goces en el Señor, pero pastor usted no sabe las cargas que trae, Goces en el Señor El Señor lo está permitiendo con una razón Dele gloria a Él. Salmo 122.1 Yo me alegré con los que me decían. ¿A ¿de dónde dice? A la casa de Jehová iremos. ¡Uh! Venimos a la casa del Señor. ¡Amén! Gloria a Dios. Así es como debemos llegar a la casa del Señor. Con alegría y regocijo. La gente del mundo nos ve a nosotros como unos personas... Eh, religiosas atados a, a una a, a, a una religión vaya sin libertad hermanos estoy aquí para decirles que no estamos en esclavitud sino estamos en una verdadera libertad la libertad de adorar al dios todopoderoso wow déjeme decirlo otra vez creo que no se escuchó tenemos la libertad como iglesia de adorar al dios todopoderoso si eres salvo y has sido redimido por la sangre de Cristo, mis hermanos, tenemos esa libertad. No estamos en esclavitud. Hemos sido libertados para servir al Señor. Nos encontrábamos en una prisión de pecado y de maldad, pero por su misericordia, no por la mía, no por la de nadie más, por su misericordia. Amén. Estamos ahora en libertad y nos podemos regocijar en libertad y podemos hacerlo voluntariamente. Hay una declaración razonable, la cual vamos a ver el punto número tres. Una declaración razonable. Ya hemos visto la declaración divina, la declaración de servicio. Ahora veamos esta declaración razonable. El versículo tres dice: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sabe Nuestra adoración es una adoración razonable porque viene del conocimiento, viene del conocimiento. La letra A viene del conocimiento. Así que nuestra adoración viene del conocimiento y no de la ignorancia. Escuche bien, no se trata de qué tanto conoces, sino a quién conoces. Y es también qué tanto conoces aquel que tú dices conocer. No adoramos en, en ignorancia El Señor no quiere que demos un paso de fe en la oscuridad Él desea que lo conozcamos personalmente Ahí mismo el Salmo 99 El Salmo 99, un Salmo anterior al que estamos viendo En el versículo 5 y el versículo 9 Observe lo que dice la palabra Exaltar a Jehová nuestro Dios Y postraos ante el estrado de sus pies Él es, dígalo conmigo Santo Versículo 9. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su, su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él quiere que vengamos ante Él sabiendo lo que cada uno de nosotros somos. Lo mucho que hemos pecado delante de un Dios santo, para así adorarle por lo que Él ha hecho. ¿Sabe? El conocer nuestra condición, y la podemos conocer a ciencia cierta, nos ayuda a reconocer la obra de Cristo que Él hizo en la cruz. No es que el cristiano sea experto en todo lo que con el conocimiento de la Palabra de Dios, gloria a Dios que así fuera, pero ¿sabe qué? Una cosa, de una cosa no podemos permanecer ignorantes, de que Dios, nuestro Dios, es un Dios santo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado La filosofía del mundo El día de hoy dice Conócete a ti mismo Explora tu hombre interior ¿Verdad? Exhala ¿Cierto? Estoy aquí para decirles Escuche bien mi hermano Estoy aquí para decirles Que es mejor reconocer quién es tu Dios Dice la palabra Reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, te conocerás a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, en la luz de quién es Él, conocemos qué tan necesitados somos. Conoceremos en verdad, la letra B, quiénes somos. ¿Quiénes somos? Observe la última parte de este versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sabe? Él nos ha formado en el vientre de nuestra madre él nos dio la salvación porque por gracia sois salvos por medio de la fe dice el señor él nunca se olvidará de su gente él nunca se olvidará de su gente escuche bien hermanos sabe usted quizás cuando vea la televisión algún deporte algo que hizo algún paisano alguien que viene de, de su país vaya de la misma ciudad o del mismo pueblo donde viene usted Hermano, lo ve a esa persona poniendo su bandera en alto Poniendo su nación, vaya poniendo la cruz de su parroquia en alto Hermano, ¿qué le da? Le da gozo ver que alguien, un paisano Ha salido adelante y dice Esa es mi gente, así es, amén Cuando ve a alguien así, se, se alegra el corazón de uno Y dice, esta es mi gente ¿Sabe? Esa es la misma alegría que el Señor le da Al saber que somos pueblo suyo Pueblo suyo somos, somos su especial tesoro, somos su gente. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos su gente por la fe voluntaria que nos ha dado. Nosotros voluntariamente hemos venido delante de Él para ser parte de su gente y ovejas de su prado. Y si somos ovejas de su, padre, de su prado quiere decir que somos su rebaño y las ovejas de su prado Él las va a alimentar. Quiere decir que él nos va a dar el mantenimiento que necesitamos, él nos va a cuidar, no hay nada del cual él no esté interesado de nuestras vidas. Él se interesa de todo y cada uno de los detalles de nuestra vida. Mucho antes de que fuera hecho, él ya había dado su provisión de todo lo que usted y yo pudiéramos necesitar. A él sea la gloria. ¿Sabe? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El punto 4 dice una declaración de agradecimiento. Vamos a volar a través de este punto, mis hermanos, en el versículo 4, donde dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Sabe? Cuando entre por las puertas, hágalo confiadamente. Hágalo confiadamente En Hebreos 4.16 nos dice Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Sea agradecido Bendiga el glorioso nombre de nuestro Dios Esta semana Cuando nos sentemos en la mesa Y podamos compartir alimento Aquí en los Estados Unidos como una práctica que hacemos Sentaremos, partiremos el pavo En el día del pavo ¿Verdad que no? Es el día de acción de gracia. ¿Estaremos partiendo el pavo? Voltea hacia alrededor. ve a su esposa. Ve a, eh, esposa, vea a su esposo. Ve a sus hijos. Hay mucho que agradecer. Porque sabe que a lo mejor no, no hace falta un miembro de la familia. Sea agradecido. La gloria es para él. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas bendiciones tienes ya? Dice el canto. bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Muchas. ¿Saben? Efesios 1.3 nos recuerda qué tantas bendiciones tenemos. Efesios 1.3. Vaya que búsquelo conmigo. La palabra de Dios dice, bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice, que nos bendijo. Dice, escuche bien, con toda bendición. No con algunas o con pocas. ¿Cómo dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿en quién? en Cristo el hecho de que Dios nos ha dado a su hijo el hecho de que Dios lo ha, nos lo ha proporcionado para darnos salvación significa que tenemos todo porque Él es la fuente de todo lo que Dios puede dar a un pecador ¡Wow! nos ha dado todo lo que necesitamos para poder alabarle Gracias a Dios por su don inefable, dice los Corintios 9:15. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya tiene todo lo que Dios Todopoderoso le puede dar. ¿Sí? Sí. Por eso es que hoy, hermanos, tenemos que aprender a darle gloria a Dios de una manera diferente. Porque no hay una gloria diferente. No hay un nivel de santidad diferente. Todo aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. Gloria sea su nombre. Por último, hermanos, una declaración de su bondad. Vamos a ver el versículo 5, el, el versículo en el punto número 5, una declaración de su verdad. Dice la palabra, porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En muchas ocasiones, cuando alguien pide por sanación por un familiar, hermanos, y el Señor le da la sanación... Es muy común, y, y está bien hacerlo, es muy común venir eh, y agradecer por las oraciones y decir, el Señor es bueno. Pero ¿sabe? Va, si hay ocasiones cuando el Señor decide no darle la sanación a esa persona, ¿sabe qué? El Señor sigue siendo bueno. Dios es bueno, Él siempre es bueno, el Señor no puede ser nada que no sea bueno. Todo lo que hace es bueno, porque Él es bueno. ¡Wow! Pero ¿qué hay de su misericordia, pastor? Es para siempre, dice la palabra. Es eterna. Nunca tuvo un principio. Nunca tendrá un final. ¿Y qué hay de su verdad? ¿Qué hay de su palabra? ¿Qué hay de su evangelio? Va a terminar el Evangelio que amamos, el Evangelio de la soberana gracia de Dios, el Evangelio de la sustitución, el cual tomó mi pecado y lo puso sobre Cristo, el Evangelio de la santificación de la gracia, todo esto ha de prevalecer. ¿Qué hay de ese Evangelio? Será por todas las generaciones, nunca dejará de ser. Y hermano déjeme decirle, si hay una generación después de nosotros, el mismo Evangelio que tiene en sus manos lo tendrán ellos, y si ellos tienen otra generación Que el Señor nos ayude a cuidar de nuestra generación Hoy vimos a una bebita siendo dedicada al Señor Tenemos que cuidar de ellas Porque ¿sabe qué? Solo toma una generación para apartarse del Señor Y las consecuencias son eternas No juguemos al cristiano Las consecuencias son eternas Para aquellos que rehusan creer La verdad de que el Señor es bueno Porque Dios tiene a su gente en este mundo, Dios ha puesto a su gente en este mundo, este evangelio que ha sido predicado el día de hoy, es aquel evangelio que será predicado una generación, tras otra, tras otra, tras otra, cuando sabe que su servidor sea ni siquiera un recuerdo, quizás este lugar va a ser un recuerdo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora depende de nosotros que nuestra generación goce del conocimiento. Nosotros tenemos este Evangelio, ya que esta es la verdad por todas las generaciones. Ellos deben de ser enfrentados con este Evangelio y no tan solo uh, a ver qué pasa. Sea agradecido. ¡Oh, qué bueno es el Señor! ¡Oh, qué tan misericordioso es el Señor! y este evangelio será predicado aun cuando nosotros no estemos aquí mis hermanos, Mateo 24 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán por último el Salmo 113 versículo 2 al 4 quiero que vaya conmigo en la palabra de Dios Salmo 113 versículo 2 al 4 ¿Sabe? Nos ponemos de pie para poder leer este Salmo juntos. Él se merece la gloria, mis hermanos. Él, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria por la eternidad. El Salmo 113, 2 al 4, del 2 al 4, dice, «Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre». Desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos, su gloria. Padre, te doy las gracias, mi Dios. Soy el primero en adorarte, Señor, en darme, Señor, reconocer que sin ti no soy nada, Padre. Y te ruego, mi Dios, que por favor estés con tu servidor y que seas tú, mi Dios, el que guíe esta oración. Exalta tu nombre, oh Padre Eterno, porque eres bueno. Y tu mis... Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1.15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.